0: Graça e paz, irmãs e irmãos, Amém. meus queridos colegas que aqui estão hoje à noite, neste maravilhoso culto que prestamos ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa história de ter desviado, ter escorregado, olha, é tão bom ser do povo de Deus, não é verdade? Cada um de nós tem uma história, tem uma origem e por caminhos diversos, não que todos os caminhos levem a Deus, não é nesse sentido não, mas por caminhos diversos, ou seja, servindo ao Senhor nas mais diversas igrejas, que neste século nosso tem tantos nomes, mas no fim nós somos um povo só. E já estávamos treinando aqui, porque quando chegávamos lá em cima, ninguém, não, talvez até saibamos de onde a gente, tem, onde tiveram as nossas origens, mas lá essas diferenças, esses nomes maravilhosos que os seres humanos criam, batistas, prebiterianos, metodistas e vai embora, a família é muito grande, esses nomes não vão nos afastar, pelo contrário, lá estaremos como um só rebanho e um só pastor. Quero agradecer mais uma vez a honra do convite para compartilhar com os irmãos, neste dia pela terceira vez, a palavra do Senhor. E quero convidá-los, pois, para de pé Fazemos a leitura de um trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. É essa passagem que fala sobre a parábola do bom semeador. Nós vamos ler do verso 1 ao de número 9, e depois leremos do verso 18 ao 23. E eu gostaria de fazer uma leitura diferente aqui hoje à noite. Eu leio um verso, este meu lado esquerdo aqui, leio o verso seguinte, o lado direito, meu lado direito, esta ala aqui, lê o verso posterior. Combinado? Uma leitura assim, bem animada, como o pastor é, Ivener ele sabe fazer e faz com vocês. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Nasceu o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vamos, vamos ao verso 18 e daí para frente. Atendei, pois, atendei vós, pois, a parábola do semeador. tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado em vizinhos é o que ouve a palavra, mas os princípios do mundo e a destruição das igrejas, sofocam a palavra e ficam indigníveis. Todos, mas, mas o que, que foi, foi semeado, semeado em boa terra... terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Graças a Deus por Sua palavra. Amém? Amém? Amém. Podemos sentar. Eu me encontrava numa rodovia no centro-oeste do nosso Brasil, aquele trecho. Para quem conhece, que vem de Uruaçu em direção a Brasília. Parei-me num restaurante à beira da estrada para almoçar, descansar um pouquinho e seguir viagem de Goianésia para Brasília. E no restaurante, na hora de fazermos os pagamentos, eu vi que havia um, um senhor bem forte, com uma camisa, com vários dizeres, e na parte de trás estava escrito... Segunda Igreja Batista de Iuna, dava um telefone e fazia menção a um trabalho com casais. Quem está acostumado a viajar, principalmente de carro, às vezes gosta de encontrar um companheiro para conversar numa dessas paradas, num restaurante, numa lanchonete ou num posto de gasolina e tal eu me animei, me aproximei daquele senhor, toquei assim, de leve, no ombro dele, ele olhou para mim, e eu disse, o senhor é evangélico, ou só a camisa que é evangélica? Aí ele falou, não, é a camisa, e eu também, eu sou evangélico. Eu falei, então você, lá da minha terra, do estado do Espírito Santo, é isso? Cidade una? Perfeitamente, e o senhor de onde é? Eu, digo, eu sou de Alegre, trabalho aqui no centro-oeste, Alegre é uma cidade do Espírito Santo, trabalho aqui no centro-oeste, estou muito feliz em encontrar um irmão conterrâneo, um irmão de fé aqui nesta manhã, e começamos então ali a compartilhar um pouquinho e rapidamente, porque tínhamos que sair, tínhamos que tomar a estrada novamente, e naquele compartilhamento ele me falou da sua igreja, o trabalho que fazia com casais e tudo, e depois ele se voltou para si mesmo, o trabalho que ele fazia, dizendo, olha, eu viajo, eu sou caminhoneiro profissional e em todas as minhas viagens nos postos de gasolina no, nos postos de pedagem e em todo lugar onde eu paro, onde eu entrego as encomendas, eu chego e evangelizo e sabe como é que eu evangelizo? Falei, eu não sei, mas eu quero saber olha, eu tenho um folheto apresento esse folheto à pessoa e lhe pergunto, alguém já lhe falou hoje, pela, pela primeira vez, que Jesus ama você, aí, falei depois, Bom, depois eu entrego o folheto, e se a pessoa abrir espaço, eu converso mais um pouco, oro por ela, e faço o evangelismo pessoal mais completo, mas o que eu, não abro mão é de chegar e perguntar, alguém já falou para você hoje, que Jesus ama você, aí ele me apontou com a mão, apontou com a mão para uma pequena árvore do outro lado da estrada, sob a qual havia uns banquinhos de madeira, e atrás daquela árvore havia um, um mini restaurante. E ele me disse, Aqui, na, ali naquela árvore, eu cheguei uma vez para um casal e fiz essa pergunta, alguém já falou para vocês hoje que Jesus ama vocês? E o casal falou, não. Falou, então eu quero falar. E aí, falou de Jesus... A conversa se estendeu até o ponto em que o casal, uma vez esclarecido, tomou a decisão de aceitar a Jesus debaixo daquela, daquela árvore irreverente. E chorava, os dois choravam. E eu pude orar por eles ali e apresentá-los ao Senhor. Nosso irmão Ademir, esse é o nome dele, ele estava muito emocionado. E ele dizia, é um trabalho que eu gosto de fazer. Seguimos em direção ao seu caminhão, ele me disse, agora eu estou preocupado porque eu só tenho um folheto, todos os meus folhetos que eu trouxe desde UNA, eu já os distribuí todos, só tenho um folheto, eu estou preocupado porque eu vou viajar muito, vou encontrar muita gente ainda pelo caminho, mas eu só tenho um folheto, será que o senhor conseguiria, com a sua igreja, enviar folhetos para mim, eu dou meu endereço e tudo, porque esse é um trabalho que eu não quero parar de fazer nunca, está bem, irmão Ademir, falou, agora tem uma coisa, e eu lhe perguntei, todo mundo a quem o senhor aborda é receptivo? Ele falou, não, eu já abordei uma pessoa uma vez, que olhou bem para mim, e quando eu lhe perguntei, alguém já lhe falou hoje que Jesus ama você, essa pessoa foi muito ríspida e disse, eu não quero saber desse assunto, Falei, não, calma, eu só estou perguntando. Ele nem terminou novamente a frase, a pessoa disse, não quero saber desse assunto e final de papo. Falei, ah, irmão Edemir, então nem sempre a semente cai num bom, num bom terreno, não é verdade? Ele falou, é verdade. Mas eu não vou parar de levar o folheto a todas as pessoas que eu encontrar nos postos de gasolina, onde se paga pedágio, onde meu caminhão parar, se tiver alguém, eu quero chegar e perguntar, alguém já falou para você hoje, que Jesus ama você? Meus irmãos, a parábola do semeador é uma riqueza, e ela coloca diante de nós exatamente isso, um cenário, dentro do qual há pessoas, que recepcionam bem, acolhem bem a palavra do Senhor, e há pessoas que não acolhem a palavra do Senhor, é de maneira tão, assim, aberta, e há aquelas que acolhem, com restrição, e ao final nós temos aqui, nesta parábola do semeador, resultados negativos e resultados positivos, é, como nós podemos explicar as reações das pessoas ao receberem a palavra de Deus e fazer ligação com o método da parábola utilizado por Jesus, como estabelecer esta relação? O cenário no qual a parábola do semeador foi contada era mais ou menos assim. O Senhor Jesus, talvez na cidade de Cafarnaum, bem à beira do mar, ele vendo tanta gente que queria falar com ele, pegou o barquinho, saiu um pouco da beira da praia e ficou posicionado de modo que, mesmo sem alto-falante, que nem eu uso nesta noite, mas a voz dele seria ouvida com auxílio da, da ressonância das ondas que propagam o som e chegariam, as suas palavras chegariam até o último que estivesse naquele auditório ou no mínimo seus discípulos funcionariam como replicadores da sua palavra e ele que já havia sido procurado tantas vezes e visitado tantos locais e entrado em contato com tantas pessoas diferentes ele propôs aos seus discípulos esta a riqueza, chamada parábola do semeador eu quero chamar a sua atenção para essa parábola nesta noite é na verdade uma exposição em busca de lições que lições nós aprendemos com esta parábola do semeador a primeira a primeira semeadura caiu num terreno que não foi um bom terreno nós lemos que caiu à beira do caminho e que as aves do céu comeram aquelas sementes. Esta parte da semeadura ou esta parte do solo representa as pessoas que ouvem, mas não entendem a palavra de Deus. E por que não entendem a palavra de Deus? Não entendem a palavra de Deus porque entre essas pessoas e a palavra de Deus... Existem fatores que interferem no processo de comunicação entre o semeador e a semente, o pregador e a palavra. Os evangelistas são claros, eles dizem que essas pessoas ouvem, mas não entendem. E para aqueles que amam estudar a, o processo de comunicação entre os seres humanos... Nós estamos aqui diante de um caso típico, em que há a presença de ruídos, ruídos que não permitem ao ouvinte captar a mensagem, decodificar essa mensagem e se apropriar dessa mensagem. Aqui no estado de São Paulo, lá no início da década de 70, a Sociedade Bíblica do Brasil fez uma distribuição em determinada favela, uma distribuição de bíblias em determinada favela, e dias depois, as pessoas que receberam os exemplares da bíblia, começaram a devolver os exemplares da bíblia, aqueles que pela sociedade bíblica do Brasil, estavam ligados àquela distribuição, ficaram muito assim, intrigados, mas nós oferecemos de graça, o exemplar da palavra de Deus, e as pessoas estão devolvendo para nós, ora, isso não é uma coisa tão simples, então foram, pesquisar, foram perguntar às pessoas que estavam devolvendo a Bíblia, por que você está devolvendo a Bíblia? Você ganhou a Bíblia de presente, um presente da Sociedade Bíblica do Brasil, para você conhecer a Palavra de Deus, crescer espiritualmente, tudo. Sabem qual foi a resposta? A resposta foi... Estamos devolvendo a Palavra de Deus a Bíblia Sagrada porque nós não entendemos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Os responsáveis por todo aquele trabalho de tradução, impressão, divulgação da Bíblia que nossa querida Sociedade Bíblica do Brasil tem, eles se debruçaram sobre um projeto intrigados, motivados, por essa questão, as pessoas estão recebendo a palavra de Deus, mas não entendem a palavra de Deus. Ah, sim, aqui há um problema. Problema de tradução, um problema de código linguístico. Há um registro, o registro que é adotado na tradução da Bíblia, lá no início da década de 70, não era um registro, um nível de fácil acesso para as pessoas semi-analfabetas ou com pouco grau de escolaridade. Foi feita uma pesquisa, então, e chegou-se à conclusão que os vocábulos da Bíblia ou as palavras diferentes que estão na Bíblia daquela época, a Bíblia erudita, no registro erudito, eles iam a 8, de 8 mil a mais vocábulos, e que o povo de baixa escolaridade chegava no máximo a 3 mil vocábulos diferentes, então, de fato, estavam devolvendo a palavra do Senhor, porque não estavam entendendo a palavra do Senhor. Esta, a meu ver, é uma questão fundamental ligada a este primeiro tipo de solo. Pessoas que ouvem, mas não entendem. E cabe ao evangelista, cabe ao semeador, cabe à igreja pesquisar. Por que aquela pessoa a quem oferecemos o exemplar da palavra do Senhor não consegue ler, e se consegue ler, não consegue entender, é um problema de língua portuguesa, é um problema de vocabulário, é leitura e interpretação de texto, é por aí que nós temos que caminhar com essa pessoa, para que ela chegue lá onde precisa chegar, que é a compreensão do significado do texto, e por causa daquela experiência na referida favela, a Sociedade Bíblica do Brasil, então, resolveu, e, e, traduzir para um português mais simples e depois editar, publicar e divulgar o que se chamou a, o Novo Testamento na linguagem de hoje, lançado sem memória do Mitra, em 1973, na sua primeira edição. Para quê? Para que as pessoas de baixo grau de escolaridade pudessem e possam acessar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor e compreender a palavra do Senhor. Mas além desta questão da comunicação que é fundamental aqui, da dificuldade de compreensão da mensagem por uma questão de escolaridade, nós temos ainda outros motivos, são corações, são pessoas que estão sob influências religiosas ou filosóficas contrárias ao evangelho, um terreno muito batido, às vezes são pessoas fanáticas, e fanáticas de tal modo, num posicionamento contrário ao amor de Deus, à palavra de Deus, ao evangelho do Senhor Jesus, fanáticas de tal modo, que suas mentes, seus corações, são impenetráveis, não há acesso, estão fechadas, hermeticamente fechadas, há aquelas que, porque sofreram muitas injustiças na vida, também se fecham, se fecham dizendo, eu não posso ouvir um evangelho que fala de um Deus de amor, quando no mundo tem tantas guerras, tanta fome, tanta violência, onde está esse Deus de amor? Há aquelas que também, por causa da influência e vigilância constante do diabo, estão fechadas. Satanás, ele é especialista em fechar as portas das mentes e dos corações para a palavra de Deus. E há, então, nesse primeiro tipo de solo, esse tipo de caracterização do terreno. E podemos incluir aí, como diz um dos evangelistas, Jesus falou que Satanás, não querendo que tais pessoas se convertam, ele endurece seus corações. E aqui, os evangelistas me chamam a atenção, porque quando o próprio inferno se arregimenta para... Trabalhar no sentido de não permitir que determinada pessoa ouça, compreenda e aceite o Evangelho, é porque se trata de uma pessoa muito importante, que está numa situação estratégica, que está num posicionamento social razoavelmente bom. E o diabo sabe que se aquela pessoa se converter, será um agente do reino de Deus, que vai causar muitos estragos ao inferno. Por isso, então, Satanás se sente no direito de desenvolver um trabalho muito bem feito, de modo a impedir que essas pessoas, que têm brechas favoráveis, endureçam cada vez mais seus corações, não recebam a palavra de Deus, para que não se convertam. São pessoas que se tornam um terreno favorável à ação sequestradora desenvolvida pelo demônio, a ação sequestradora de sequestro da semente que foi semeada, e se assim Satanás faz, ele impede, como disse, a salvação dessas pessoas. O resultado dessa semeadura, ah, não foi positivo. O semeador, nesse caso, corre o risco de perder seu trabalho e perder suas sementes. O que fazer então? Parar de semear? Jamais. Independentemente dos resultados, pesa sobre nós, a delegação do Senhor Jesus Cristo que decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. O que fazer então? Precisamos fazer uma espécie de análise de solo. Isso significa precisamos de discernir o terreno onde queremos plantar a semente do evangelho e aí identificar e remover os obstáculos à recepção e à ação da palavra de Deus na vida da pessoa que nós queremos ganhar para Jesus. Não é um trabalho simples. Este é o tipo de ser humano mais difícil de ser evangelizado. Mas nem por isso vamos recuar. O amor de Deus nos move, nós vamos discernir em oração. Aqui é um campo de discernimento espiritual. E com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos afugentar as influências de Satanás sobre aquela pessoa, e vamos ter oportunidade, em algum momento, de ministrar-lhe uma palavra adequada ao seu coração, à sua mente, à sua vida, para que ela tenha como que pelo menos uma fresta de luz, abra os seus olhos, enxergue o grande amor de, de Deus em Cristo, e possa dizer, não, eu também quero aceitar esta palavra da salvação. O segundo tipo de terreno, meus irmãos, é aquele cheio de pedras. Neste ano eu tive o privilégio de visitar com a minha esposa e caminhar bastante lá no interior de Goiás, na Serra dos Pirineus. Eu não sei quantos aqui já foram à Serra dos Pirineus. É muita pedra, é muito terreno. E eu fiquei a contemplar aquelas paisagens em morros até... De baixa, de, de, de baixa altitude, mas montanhas pequenas, uma cachoeirinha aqui, outra colar, uma vegetação baixa, não via árvore frutífera, mas via pedras, sempre pedras, sempre pedras. Eu me lembrei do semeador aqui desta parábola, desse tipo de solo, e fiquei a me perguntar o que fazer para que num solo desse aqui a gente possa ter uma plantação. Uma plantação com frutos. Esse terreno pedregoso representa as pessoas que ouvem, essas ouvem, essas entendem, não há aqui um problema de comunicação, elas ouvem a palavra, de imediato recebem a palavra de Deus com alegria, com vibração, com entusiasmo. Porém, são pessoas que não aprofundam as suas convicções, não aprofundam as raízes das crenças, são pessoas que possuem muitas resistências internas, e essas resistências internas impedem o crescimento da palavra de Deus, não diria que são incrédulas, mas elas têm resistências internas, é um terreno cheio de pedras, dificuldades, embaraços, impedimentos, e o evangelho começa a penetrar, mas tem uma pedra aqui que não deixe mais adiante. Vem para cá igualmente, e toma outra direção e sempre haverá uma dificuldade, de modo que a semeadura nesse tipo de solo pedregoso não vai lograr bom resultado. São pessoas que não aprofundam as convicções de suas crenças, elas muitas das vezes são conhecidas por pessoas que têm uma autossuficiência uma dura serviço, um orgulho, aridez de espírito, e o desinteresse em buscar o crescimento espiritual, os frutos aqui são mais passageiros, são pessoas que cedem as pressões externas, que recebem por causa da palavra de Deus, e sofrem angústia e perseguição por causa da palavra de Deus, por isso se escandalizam e se desviam, e no Brasil, meus irmãos e irmãs, o que, há de não, o que há de convertidos que foram membros de igreja algum dia que estão lá fora dos templos fora dos rebanhos fora do hall de membros de suas igrejas de origem é uma quantidade que assusta eu tive o privilégio de trabalhar um pouco na cidade goianese interior de Goiás em 2015 2016 confesso aos irmãos eu nasci dentro de uma igreja evangélica mas eu nunca vi tanta gente afastada da igreja como naquela cidade. E um dia fiquei até um tanto indignado e disse para mim mesmo, ora, aqui nesta cidade ninguém vai para o inferno por falta de igreja, porque nunca vi tanta igreja na minha vida. Mas, todavia, o que há de pessoas que estão fora das igrejas me assusta. São apelidadas essas pessoas de crentes desviados, crentes afastados? Podemos dar os nomes que quisermos, mas o fato concreto é que um dia receberam a semente, um dia abriram o coração, um dia começaram a caminhar, mas a vida espiritual foi muito superficial. E elas então, com os corações que não foram, não passaram por aquela bitoneira do Espírito Santo, e a semente não prosperou. O semeador perde parte do seu trabalho, nesse caso, e de suas sementes. Os resultados são temporãos. O que fazer? A semelhança do primeiro tipo de solo é prudente que o semeador também faça uma análise desse tipo de solo. E mais uma vez vai precisar de, da ajuda do Espírito Santo para fazer essa análise mais do ponto de vista espiritual. É na oração, é no jejum, é na dependência do Espírito Santo para analisar aquele tipo de solo, conhecer aquele solo e saber o que é para fazer para conseguir remover os obstáculos, remover os óbices, as dificuldades que impedem aquela pessoa a crescer espiritualmente. É acreditada a Stott uma afirmação muito apropriada para este momento. Na América Latina, a crença é superficial. Hoje, ao contrário de anos atrás, é difícil ter uma pessoa que não tem uma Bíblia. Mas no meu tempo de criança, não bastava ter a Bíblia, mas na escola dominical nós éramos treinados para recitar a Bíblia, recitar versículos da Bíblia. Tinha um momento próprio em que cada menininho menininha podia recitar o versículo. O senhor, o meu pastor e nada me faltará, esse era campeão. seguiam outros versículos, à medida que crescíamos, íamos aprendendo, um pouco mais do que um versículo, que a Bíblia tem 66 livros, o cano sagrado para a igreja cristã protestante, tem 66 livros, o Velho Testamento tem tantos livros, o Novo Testamento, tantos livros, e as divisões, quais são as biografias aqui, Mateus, Marco, Lucas e João, depois tem história, depois tem as cartas, uma visão panorâmica da Bíblia, o um mínimo, ah, quais são as passagens que têm uma mensagem para a família, para o doente, para o oprimido, uma orientação para o emprego, então, um aprofundamento, não bastava ter a Bíblia, tinha que conhecer um pouco de Bíblia, hoje, meus irmãos, causa-nos espanto, quando nós entrevistamos alguém, perguntando, um cristão uma cristã, homem de Deus, mulher de Deus, mas que não se dedica, ao estudo das escrituras, se for indagada sobre a razão de sua fé, vai dizer, bom, o reverendo Aluísio falou que é assim, o pastor Ernesto Tonini falou que é assado, mas não, é você? Você não tem munição para gastar nessa hora? Dá para você, de repente, ao ser interrogado por alguém, falar a respeito do amor de Deus, que é o tema mais amplo e mais simples de ser exposto? E se tiver que falar sobre questão de gênero, por exemplo, aí já vai complicando cada vez mais, e se tiver que entrar nas questões ligadas à predestinação, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, só vai complicando, e alguém interrogou um cristão, muito humilde, querendo humilhá-lo numa universidade, irmão, dizem que crente sabe das coisas, bem professor, não é bem assim, mas o que, é que o senhor quer saber, onde é que fica o céu e onde é que fica o inferno? ou seja, numa linguagem mais sofisticada, a localização cósmica do céu e do inferno. Aquele irmão parou assim, pensou e disse, professor, eu já sei, ou então diga para todos nós. O inferno, professor, fica no final de uma vida sem Cristo. E o céu, professor, fica no final de uma vida com Cristo. Pode usar, viu? O apóstolo Pedro estava preocupado com isso. Ele falou à igreja sobre a necessidade dos irmãos de disporem de conhecimento de Bíblia para darem razão da sua fé. Por que, que eu creio em Jesus como meu Salvador? Eu preciso de ter fundamentação bíblica para isso. Por que, que eu defendo a família no modelo das Escrituras? Eu preciso conhecer a Bíblia para isso. Por que, que eu afirmo que o Senhor Jesus Cristo continua batizando com o Espírito Santo, eu preciso ter conhecimento de Bíblia para falar sobre isso, e é importante, pois, que no meu coração não haja pedras, obstáculos que impeçam, dificultem, o aprofundamento das raízes desse Evangelho, dessa palavra do Senhor. Terceiro tipo de solo, o terreno espinhoso, esse terreno aqui, ele representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Não há aqui um problema de comunicação. Elas ouvem, elas entendem, mas que não conseguem cultivar esta palavra. No solo pedregoso, faltou umidade, houve impedimentos, as raízes não puderam se aprofundar para extrair do solo os nutrientes necessários à sua sua vida, o seu crescimento, mas no solo espinhoso, a dificuldade não está no aprofundamento das raízes, a dificuldade está no fato da presença de espinhos, e lendo lá em Lucas, e hoje eu estive pensando, acho que Lucas foi cardiologista, porque dos três evangelistas, ele era médico, foi o único que falou, de um ponto aqui interessante, é que, o somatório da fascinação das riquezas, das demais ambições, dos deleites da vida, isso causa uma asfixia à vida espiritual. Então, o terreno cheio de espinho é o terreno que, nos, que simboliza vidas e corações que ouvem a palavra do Senhor, mas lá por dentro... Há uma concorrência enorme de diversos fatores que são contrários ao crescimento dessa semente. E, então, aqueles fatores representados pelos espinhos, eles vão sufocar a semente. A semente não vai conseguir ir muito longe. No caso do solo pedregoso, as raízes não podiam se aprofundar. No caso dos espinhos, no caso dos espinhos, a semente é sufocada. São pessoas que cedem às pressões externas e internas, pressões que concorrem com a semente da palavra de Deus, impedindo sua germinação, seu crescimento e sua frutificação. O ciclo aqui de vida da semente ele é interrompido. Há frutos, mas são temporãos e quais são as causas, ou seja, quais são os espinhos de acordo com os três evangelistas? Para Mateus, Marcos e Lucas são os cuidados do mundo. Para ateus, Mateus, Marcos e Lucas também são as, é a fascinação das riquezas e para Marcos, um dado a mais, ele chama de demais ambições e Lucas os deleites da vida. Vamos repetir, colocando numa lista só: quais são os espinhos? dando nome aos bois, quais são os espinhos que nesse tipo de terreno impedem que a semente cumpra o seu ciclo de nascer, crescer e dar fruto cuidados do mundo fascinação das riquezas demais ambições e deleites da vida nesse caso o resultado da semeadura ele será parcialmente perdido o que fazer? análise do solo você que está fazendo evangelismo pessoal com alguém, precisa estar sob a orientação e a autoridade do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos dá discernimento para sabermos se estamos lidando com esse tipo de solo, por exemplo. E se estamos diante de alguém cujo coração ainda é dominado pelos cuidados do mundo, fascinação da riqueza, demais ambições, deleites da vida. Nós vamos precisar de uma felicidade imensa da parte de Deus, para puxar a atenção dessas pessoas para algo superior, que são as belezas do reino do Senhor, as riquezas do reino dos céus, toda a bênção que o Senhor Deus tem para nós nesta vida e na outra vida, porque o foco desse tipo de pessoa está mais no presente, está mais na situação do aqui e agora, nas coisas materiais, e nós precisamos entender isso, e trabalhar como instrumento de Deus, trabalhar de tal modo que essas pessoas possam enxergar além mais, mais longe um pouco, ah, sim. e abrir o coração para que a semente possa, uma vez plantada, possa germinar, crescer e dar frutos. Vamos para o quarto tipo de solo que o Senhor Jesus Cristo apresentou na sua parábola. Ele falou aqui que aquele solo representava as pessoas que tinham, de acordo com Lucas mais uma vez, um bom e reto coração. Por isso a semente caiu em boa terra. E eu estava num trabalho de célula com crianças lá em Caldas Novas, Goiás, pais e filhos presentes eu resolvi naquele dia falar sobre essa parábola e levei umas sementes de, de milho, uns caroços de milho, e como a reunião era no quintal, à medida que eu fui lendo o texto e fui explicando, eu fui jogando um pouco de semente de milho. Joguei semente de milho na calçada e falei, ali não dá para crescer, não é, pessoal? É, realmente ali não, vai morrer a semente. Só se quebrar a calçada, furar e tal. Joguei um pouco de semente era, num terreno que tinha umas plantas lá, falei, ali são os espinhos. Vai crescer? Não, não vai crescer. Joguei na beira da estrada lá, onde a gente passava, ali também não cresce. E, por último, joguei num terreno, um canteiro de flores, bem arrumadinho. Mas eu fiquei procurando uma palavra. Como traduzir isso aqui? Caiu em boa terra? Aí um menininho chamado Mateus falou, ó, oh, reverendo, eu já sei. Digo, fala, meu filho, fala. É, terreno, é terra produtiva, reverendo. Falei, ó, oh, meu filho, você me dando aula aqui, né? Terra produtiva, linguagem dos agricultores, dos agrônomos, de quem trabalha na área da plantação. Jesus estava no meio de um povo que entendia da agricultura e ele está dizendo, olha, uma parte, a última caiu num terreno produtivo, uma terra produtiva. E ali a semente nasceu, a semente cresceu e a semente deu fruto. Um quarto da semeadura, um quarto do trabalho... Só um quarto do trabalho que vingou, meus irmãos. Mas louvado seja Deus, porque vingou um quarto do trabalho. E agora, Lucas acrescenta essa informação importante. Ele diz que ali eram pessoas de bom e reto coração. Para quem gosta de ir um pouco mais fundo nesse tipo de pesquisa bíblica, seria interessante chegar em casa hoje à noite e pegar o dicionário para ver um pouquinho o que significa bom e depois reto, e vai ver que Lucas acertou em cheio, quando estamos falando de Jesus para uma pessoa que tem um bom e reto coração em relação a Deus, acima de tudo, aí nós estamos com a vitória na mão, é aquele tipo de pessoa que diz, fala mais pastor, e Vener, fala mais que eu quero ouvir mais, sim, além desse versículo aí tem mais alguma coisa que fala sobre que eu estou interessado, você já aceitou Jesus como salvador, não, mas eu estou interessado, pode explicar para mim, que eu quero saber um pouco mais, eu quero saber sobre oração, eu quero saber sobre perdão de pecados, eu quero saber isso aí, porque se Deus tem isso para mim, eu quero, um exemplo meus irmãos, aquele Cornélio de Atos 10, que orava, jejuava, buscava a Deus, mas não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, aí vem os anjos e falam com ele, para ele mandar chamar o apóstolo Pedro, lá que estava lá em Jope, você lembra dessa passagem? E quando o apóstolo Pedro chegou, o coração do homem era tão bom e tão reto, que ele se ajoelhou diante de Pedro. Ele, ele era gentil. Ele achou que tinha que prestar uma reverência tão grande a Pedro, que se ajoelhou. E Pedro disse, não, pode se levantar. Eu sou homem que nem você. Mas eu tive uma experiência assim, assim, assim. Vim aqui. E o Cornélio falou, pode falar. Tinha reunido toda a sua casa. Pode falar que nós estamos aqui para ouvir o que é que Deus tem para a gente. No final, como disse o pastor Jonas hoje aqui, aquela promessa, eu e minha casa, no final Cornélio e casa inteira aceitaram Jesus como Salvador. E o Espírito de Deus deu um banho de amor e graça em toda aquela turma ali. Coração bom e reto. Ah, quem dera, quem dera se toda vez que nós levássemos a semente da palavra de Deus, nós estivéssemos nos encontrando com um coração bom e reto, Não seria tão bom, mas o que fazer? Precisamos analisar o solo mais uma vez, e com discernimento espiritual, uma vez que a gente saiba que estamos diante de um terreno bom e reto, um coração bom e reto, vamos investir o máximo que nós pudermos porque é uma semeadura em terra produtiva com retorno garantido o feedback está garantido gosto muito de um autor americano, John Mackay que em sua obra intitulada Eu Porém Vos Digo ele comenta esta parábola e chega neste ponto aqui em que os evangelistas falam que ah, aquelas sementes produziram 60 por 1, um, 30 por 1, um, 100 por 1. Um. E quantas vezes a gente fica intrigado com esse tipo de, de, de percentual, não é? Por que que nem todos produziram 100%? John Mackay nos dá umas ideias interessantes. Ora, se alguém é um terreno produtivo, uma terra produtiva e aceita Jesus na pequena infância como este garoto, tem a vida toda para produzir para Jesus, tem 100%, alguém que já está mais lá nos 40, os 50, aí é que aceita Jesus como salvador, ainda tem uns 60% para frutificar, do seu potencial, e alguém que já está da minha idade para frente, mais para lá do que para cá, o prazo de validade está terminando, mas ainda aí aceita Jesus como salvador, ainda pode frutificar 30%, seu potencial do ponto de vista de Macai, o potencial de produção de cada um a partir da faixa etária em que se encontra. Mas tem uma outra maneira de nós aplicarmos também este raciocínio aqui de Jesus. Uma pessoa pode ter bom e reto coração, a pessoa aceitou a Jesus como salvador, está propensa a fazer tudo o que for preciso para crescer, mas não dedica o tempo necessário ela não investe no seu crescimento, não investe 100%, então não há como frutificar 100%, não investe 60%, não investe 30%, ou seja, invertendo o raciocínio, a pessoa investe 100%, vai crescer muito, investe 60%, vai crescer razoavelmente bem, investe só 30%, de tempo, de dedicação, só vai crescer, só vai reproduzir 30%. Os meus irmãos e irmãs Estão de acordo comigo? Por que que às vezes a gente se surpreende? Olha, aquela pessoa se converteu um dia desses, eu vi o batismo dela recentemente, ou oh, mas já está lá naquele ministério, lá na frente, já foi para o campo como missionário, já está pastoreando. Vamos pesquisar. Vamos chegar à conclusão que aquela pessoa investiu 100% de atenção, 100% de seus recursos, do seu interesse, porque ela resolveu crescer. Mas outras estão caminhando já um bom tempo e cresceram um pouco. Poderiam estar lá na frente, mas não estão. E outras estão mais atrás ainda. Quando Paulo escreve, se é que foi ele o autor, aos hebreus, ele diz, tem gente aí que já era para estar recebendo comida sólida, mas não é possível ainda não. Tem que ser leitinho. Leitinho. Leitinho na minha tradução. Lá é só leite mesmo crescimento espiritual vamos concluir que tipo de terreno ou de solo eu estou evangelizando estou falando uma igreja que evangeliza graças a Deus a pessoa que você está evangelizando lá na célula ou no seu trabalho junto a me parece que três né? o evangelismo mais pessoal oi, oi coste, yes, ah, a pessoa que você está evangelizando segundo os métodos adotados, essa palavra que o pastor Ivene falou, que tipo de solo é essa pessoa? Se é aquele solo batido, beira do caminho, vai lhe dar muito trabalho, tem que levar a bitoneira lá para detonar terreno, e... no pedregoso a mesma coisa, no espinhoso você vai ter que fazer uma garimpagem ali, sanear o meio de campo, vai dar trabalho, mas não é para desistir, a menos que o Espírito Santo um dia diga para você, pare por aqui, dê atenção para outro, porque aqui o que tinha que ser semeado já foi, como é que você está semeando? O método da evangelização, como é que você está semeando que resultados você está colhendo três perguntas importantes em que solo você está semeando como você está semeando e que resultados você está colhendo é frustrante quando alguém chega e fala, neste mês eu ganhei 10 pessoas para Cristo, e a outra pessoa do lado diz, hum, não consegui ganhar nenhum ainda, mas isso não é para frustrar, isso é para motivar, quem tem a graça de Deus de estar conquistando novas vidas, ao compartilhar essas vitórias, faça isso para a glória de Deus, mas faça isso também para estimular a outra pessoa que quer caminhar como você, para que ela também busque mais vidas para Cristo Jesus, Queria pensar agora com vocês sobre o terreno do meu próprio coração. Eu. Que solo é este aqui? Não gosto muito de usar esses recursos, mas me ocorre fazê-lo neste instante. Se der, coloque a sua mão batendo assim. Que solo é este aqui? Que solo é este aqui? O terreno do meu coração. Que tipo de terreno é esse? Acho tão lindo quando Paulo chama a igreja de Corinto para autoexaminar-se antes de celebrar a ceia. Ali o solo estava cheio de problemas. Havia partidarismo na igreja, havia imoralidade no seio da igreja, havia discriminação social grave no meio da igreja. E Paulo diz: vocês vão fazer um autoexame primeiro mas nós também somos pecadores, eu preciso me perguntar, que tipo de solo eu sou? Ah, eu já me converti, aceitei Jesus como salvador, e tal, e tal, sim, mas que, que tipo de solo eu sou? Ainda tem muito terreno, da beira do caminho aqui, tem pedras, quais são elas, eu preciso removê-las? E aí eu indico o livro do pastor Ernesto Tonini, tirar a pedra, tem pedras, vamos tirar as pedras, tem espinhos, Interesses, os deleites da vida, os cuidados do mundo, etc. Estão me puxando mais do que as motivações do reino? Que tipo de, de solo eu sou? Ou eu sou aquele solo que, segundo Lucas, é um coração bom e reto? Como eu estou lidando comigo mesmo nessa, em relação ao meu crescimento? Como eu lido comigo mesmo ou comigo mesma no tocante à frutificação da palavra de Deus em minha vida, como vai o meu crescimento espiritual? Eu parei hoje para fazer uma análise retrospectiva e chegar a uma conclusão do ano passado, de novembro do ano passado para cá, eu cresci espiritualmente? Se cresci em quais áreas? Se não cresci, por que não cresci? Porque eu, eu nasci em Cristo Jesus para crescer, não é para ficar parado no meio do caminho. Estou frutificando com perseverança? Ou só de vez em quando? Estou frutificando com qual percentual do meu potencial? Estou me dedicando 100% à leitura da palavra, ou seja, sempre que posso estou lendo a Bíblia, sendo que posso estou orando, sempre que posso estou presente nas atividades coletivas da igreja, sempre que posso estou fazendo uma visita a alguém que precisa de mim, Sempre que posso eu estou desempenhando e quando não posso e é necessário eu abro mão de alguma situação para poder atender o chamado de Deus e ser benção na vida de alguém ou eu estou acomodado? Corri o final da década de 60 no Rio de Janeiro em uma das macumbeiras mais famosas chamada Rosa de Castro que... Segundo ela, ajudava a resolver problemas de tanta gente que estava caminhando para o suicídio por não conseguir resolver seus próprios problemas. Mas, ao passar em determinada rua, no bairro da Penha, ela viu um papel lá no chão, todo sujo, mas a sua atenção se voltou para aquele papel, ela pegou o papel, removeu o pó, removeu o barrinho que estava ali e conseguiu ler era uma mensagem do amor de Deus para o seu coração e ela à beira do suicídio espera aí o que é isso melhorou um pouco mais a limpeza do papel e tinha lá o carimbo Igreja Batista Getsemane Rua Uranus, 1.336 bairro de Olaria reunião de oração terça-feira sete e meia da noite domingo nove horas escola dominical culto à noite 19 horas, para quem está, para se suicidar, uma tentativa a mais, em busca de uma solução, não vai modificar muito, e, mas a verdade é que o Espírito de Deus, tocou no coração dela, e ela disse, então eu vou lá, e foi, e para chegar até aquela igreja, que foi pastoreada pelo pastor Joel Ferreira, eu tive o privilégio de ser membro dela, em de 67, até ir para o STEB para chegar lá tinha que subir umas escadarias, ela funcionava num salão, num primeiro andar, e Dona Rosa de Castro chegou lá, era uma reunião de oração, não era um culto evangelístico, era uma reunião de oração, e aquela mulher que lidava com tantos demônios, ali estava, à procura de quê De uma resposta, e naquela noite, o Espírito de Deus trabalhou de tal maneira na vida dela, que ela entregou o seu coração para Jesus, Recebeu a oração da igreja, foi liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E quando chegou em sua casa naquela noite, segundo o seu testemunho, ela disse ao seu marido: Hoje eu aceitei a Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Se você quiser tomar a mesma decisão, vamos juntos, senão a porta da casa está aberta, pode ir embora. Era mais alta do que eu, bem mais gordinha do que eu. Baiana, de um temperamento, um estupim desse tamanho assim. Irmã Rosa de Castro se tornou uma pessoa assídua em todas as reuniões de oração, retiros, vigílias, buscando o poder de Deus. Foi batizada com o Espírito Santo e aí o povo começou a conhecê-la. Foi dando seu testemunho numa igreja, noutra, noutra, num estado, noutro, noutro, lá nos aviões. E experiências incríveis. Deus a usou muitas vezes para expulsar demônios e também para eh, libertar pessoas de enfermidades, e um dia ela contou que estava orando por uma pessoa que não tinha fé, e a pessoa estava doente, não tinha fé, e de repente lhe ocorreu fazer uma coisa que eu não aconselha ninguém, mas ela disse, Senhor, passa para o meu corpo a doença que está no corpo desta pessoa, e aconteceu, aí a pessoa ficou curada, ela falou, Senhor, tira do meu corpo essa doença, porque eu tenho fé no poder do Senhor, essa pessoa ainda não tinha fé, no dia que Rosa de Castro foi sepultada, o cemitério de Santa Isabel, Vila Isabel, Rio de Janeiro, quase que não cabia de tanta gente, que ela ganhou para Jesus, que ela estimulou na fé, a partir de um folhetinho sujo, encontrado na rua, lá do bairro da Penha, no Rio de Janeiro, e sabem qual foi o versículo que usaram? Foi aquele, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Digam comigo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não era pastora, era uma leiga, mas um instrumento nas mãos de Deus, que preferiu, como um terreno bom e reto, investir 100%, e mesmo já idosa, cresceu tanto, que ganhou centenas, talvez milhares de vidas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu concluo meus irmãos trazendo de novo a memória o motorista do caminhão profissional irmão Ademir dizendo para mim reverendo, eu só tenho um folheto eu preciso de mais folhetos eu só tenho um folheto quantos folhetos você tem? O que nós podemos fazer junto aos taxistas, aos que trabalham no Uber, aos motoristas de ônibus, aos caminhoneiros? Seria tão bom que houvesse um folheto para oferecermos aos caminhoneiros que são milhares no Brasil e com um contato atrás, é, o site da igreja, um telefone para atendimento de emergência. São vidas que caminham por esse Brasil afora correndo risco dia e noite. Eu só tenho um folheto. Me cortou tanto o coração quando eu vi isso do irmão Ademir, que se eu pudesse, eu teria enviado um milhar de folhetos para ele. Tudo que pude fazer foi comunicar isso à primeira igreja batista de Niterói, que é pastoreada pelo meu irmão José Laurindo. Falei, meu irmão, vê se a sua igreja pode adotar este irmão e ter, de repente, até um projeto de evangelização desse. Alguém já falou para você hoje que Jesus ama você? Aqui está um folheto pastor Ivelina.